2: Hoje é domingo, dia 30 de agosto. E a voz batista está no ar. Tu és o Deus que quebra todas as
1: cadeias. Destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças. Tu és o Deus que cura todas as doenças Que purifica, justifica e santifica Tu és tremendo não
2: Coisas peço que me deis antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem pobreza nem riqueza, dá-me apenas o alimento necessário. Se não, tendo demais, eu te negaria e te deixaria, e diria: Quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Provérbios, capítulo 30, do versículo 7 ao versículo 9. Palavra do secretário executivo da CBPE.
0: Bom dia, irmã e irmão, Rádio 20. Eu sou Edvar de de Oliveira, pastor da Igreja Batista em Casa Forte e secretário geral interino da Convenção Batista de Pernambuco. E hoje estou aqui para conversar com você durante alguns minutos a respeito de como caminha a Convenção Batista de Pernambuco na Secretaria-Geral. Quando eu digo como caminha a Convenção Batista de Pernambuco na Secretaria-Geral, é porque nós sabemos que a Convenção é formada por igrejas batistas, ela tem uma Secretaria-Geral que administra a divisão dos recursos financeiros, administra a área missionária, a área de comunicação, a área de educação cristã, o sítio Silvânia. São essas áreas que são diretamente administradas pela Secretaria Geral da Convenção. E além disso, além de igrejas, além da Secretaria Geral, a Convenção também é formada por N outras organizações auxiliares como Colégio Americano Batista, Ordem dos Pastores, Associação de Esposas de Pastores, Associação eh, de Músicos, Associação de Educadores, Associação eh, de Diáconos, Associação Batista de Ação Social, Juventude Batista de Pernambuco. Enfim, são essas organizações que fazem parte da Convenção Batista de Pernambuco. Eu sempre lembro que o Seminário Teológico Batista do Norte e o Seminário de Educação Cristã, eles pertencem aos batistas, mas são administrados pela Convenção Batista Brasileira, o SEC, através da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, quando falo aqui como secretário-geral eh, interino da Convenção, eu trago uma palavra principalmente em relação à Secretaria-Geral, que é a área de responsabilidade. E também sempre esclareço que ainda há pessoas que confundem a Secretaria-Geral com a Convenção Batista de Pernambuco. A Convenção Batista é o guarda-chuva. A Secretaria-Geral é o órgão que é, executa as atividades é, definidas pelo Estatuto da Convenção as deliberações das assembleias da convenção, as deliberações da diretoria da convenção, mas não são a mesma coisa, são coisas diferentes, né? <música> Nessa manhã, eu gostaria de trazer algumas informações, portanto, das áreas que estão ligadas à, à Secretaria-Geral da Convenção, com uma espécie de prestação de contas ao povo batista e aos simpatizantes dos, do povo batista, que há muitas pessoas em nossa cidade, nossa região metropolitana, e agora também no Brasil e no mundo, já que essa fala vai para a internet e todos podem ouvir em qualquer lugar do planeta, nós estamos aqui eh, trazendo informações que interessam então, aos batistas e aos simpatizantes dos batistas em qualquer lugar eh, do mundo. Primeiro, a questão da AMI que é a área de missões estaduais. Nós estamos eh, chegando cronologicamente ao final da campanha de missões estaduais 2020. Eu falo cronologicamente porque, pelo cronograma dos batistas, nós temos missões mundiais no mês de março, nós temos as missões estaduais que acontecem geralmente junho, julho, e nós temos missões nacionais que acontecem setembro ou outubro. Então, nesse caso, nós temos essa cronologia e estamos, então, encerrando missões estaduais cronologicamente. Porém, cada igreja tem autonomia, tem a sua liberdade de ver o melhor momento em que ela faz essas campanhas para levantar as ofertas para a obra missionária em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Eu não sei se a sua igreja participou da campanha de missões estaduais, mas eu gostaria de sugerir que você verificasse com a liderança da sua igreja, caso ela não tenha participado, é, que a sua igreja não pode ficar de fora desse momento tão especial de manifestação de compromisso com a obra missionária. Nós estamos terminando agosto com 91 é, missionários e mais 15 seminaristas missionários que são abençoados pelos batistas é, para desenvolverem o seu chamado é, para a obra missionária. Então, é muito importante que a sua igreja tenha é, participado. Se ela não participou, faça um esforço especial, mesmo que seja alguma coisa simbólica. Mas não deixe de participar, como diz a nossa campanha, pela vida em Jesus, eu coopero. Então, para nós é muito importante. E é importante também porque os recursos dessa campanha eles servem de complemento para os próximos 12 meses é, para que nós possamos então manter os nossos missionários no campo. Dentro ainda da área missionária, eu gostaria de informar que nós estamos fazendo um trabalho de, re, é, de renovação dos convênios missionários. Todos os convênios missionários serão, é, passarão por avaliação agora nesse mês de setembro, é, podendo é, continuar ou não. É claro que cada missionário e cada igreja é que vai encaminhar o pedido de renovação para a AME, ah, os missionários que não encaminharem o seu pedido de renovação, ele estará com isso dizendo que, graças a Deus, ele já alcançou sua autonomia financeira, então não terá mais necessidade de apoio e a AMA então, poderá partir para apoiar outros empreendimentos missionários, não é? Mas, então, todos os missionários estão respondendo um formulário, as igrejas mães estão respondendo um formulário e nós, então, teremos... A possibilidade de ter uma memória de todos os missionários. Teremos um arquivo agora com todos os missionários indicando onde eles estão, quando eles começaram, como é que está sendo a progressão do trabalho, que tipo de necessidade de, de suporte, além da parte financeira, que eles terão como capacitação, seja para crescimento, seja para, é, para multiplicação, seja para fazer trabalhos de natureza social. Todo esse trabalho nós queremos então desenvolver a partir dessa dessa renovação de convênios, além também da necessidade que a AMI tem de fazer o um ajuste é, do seu orçamento, né? Aquilo que ela dispõe aprovado pela Assembleia precisa estar ajustado aquilo que ela investe nos campos e isso nós poderíamos fazer também neste final de ano, tudo com muita transparência tudo com, muita, com muito carinho tudo com muito cuidado porque nós estamos pensando em fazer melhor a obra do Senhor <música> Nós também temos a área de comunicação, este programa que você ouve faz parte da área de comunicação, é a área de comunicação que administra esse programa, e além deste programa de rádio, que hoje também é transmitido em diversos aplicativos na internet, que possibilita que ele seja ouvido em qualquer lugar do mundo, nós temos, além desse programa de rádio, nós temos as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter onde estamos presentes diariamente com notícias eh, da nossa Convenção dos Batistas. Nós temos um site de missões, você encontra lá no site da Convenção Batista de Pernambuco um site exclusivo, onde você vai ter agora o ano inteiro informações dos nossos campos missionários, do que está acontecendo, de como você pode cooperar. E agora também, eh, neste próximo mês de setembro, nós iniciaremos a construção do site oficial da convenção, que será um site institucional, onde você terá todas as informações necessárias que nós temos conhecimento é, para a caminhada da relação das igrejas. Tem muita coisa que os pastores perguntam no cotidiano, que membros da igreja perguntam no cotidiano, e eles não sabem é, a quem se dirigir. Às vezes, existem, por exemplo, igrejas onde está havendo um conflito entre membros e liderança da igreja, e os membros da igreja não sabem a quem recorrer para buscar uma orientação. Nós então teremos no site... Como é que uma igreja pode fazer para buscar ajuda na convenção quando ela estiver vivendo algum momento é, de conflito, quando, ela estiver, quando os membros perceberem que algum desvio doutrinário é, está acontecendo em prejuízo da, da vida da igreja? Como é que os membros devem proceder? Nós teremos todas essas informações, então, no novo site, declaração doutrinária, declaração de princípios, estatuto da convenção, regimento interno é, da convenção, enfim, será um site bastante bastante eh, produtivo para a vida eh, dos batistas no estado de Pernambuco. Então, a área de comunicação que tem o site de missões, o site institucional, as redes sociais e o programa de rádio Voz Batista de Pernambuco. Música Também a outra área nossa, que é a ADEC, né? a ADEC, que faz um trabalho extraordinário de capacitação, todo ano capacitando é, centenas e centenas de pessoas em diversas áreas, realizando quatro eventos anuais presenciais, realizando curso de, de capacitação para a linguagem brasileira de sinais. Foi a área que mais... É, sentiu o peso da pandemia. Ela tinha dois eventos presenciais para esse período e eles precisaram ser suspensos. Então, a ADEC agora, que é a sigla né, da área de desenvolvimento de educação cristã, a DEC agora está trabalhando é, firmemente para que nós tenhamos, então, capacitações virtuais. Né? Utilizando toda essa tecnologia que se popularizou durante o período de pandemia, nós pretendemos, então, passar a oferecer capacitação é, virtualmente e também mantendo as presenciais é, assim que, que nós tivemos a vacina, é, para a Covid-19, um remédio que cure essa doença. Nós, então, teremos as atividades presenciais. Se Deus quiser, estamos ansiosos por isso, mas também não deixaremos mais de usar a tecnologia que é, tem um alcance muito grande e algumas vantagens também. Então, nós falamos a respeito da área missionária nós falamos da área de comunicação, nós falamos da área de, de desenvolvimento de educação cristã. Eu gostaria de falar um pouco também a respeito do nosso sítio, nosso sítio Silvânia. Não é?
2: Você está ouvindo agora o pastor Edvar Jimenez. Ele é o secretário executivo geral interino da Secretaria da Convenção Batista de Pernambuco.
0: Nós começamos o ano bastante animados, nós íamos fazendo uma reforma no alojamento principal, que é um sonho de, de muitos anos que aquele alojamento fosse reformado, e nós começamos a reformar o alojamento principal. O alojamento principal do acampamento Silvânia, do sítio Silvânia, que fica em aldeia, ele tinha quatro salões, capacidade é, para aproximadamente é, 200 pessoas, quatro salões, então, é, isso gerava uma certa, um certo desconforto, é, uma certa desorganização interna. Nós, então, contratamos uma pessoa da área de arquitetura. Ela estudou o alojamento e decidimos, então, que passaríamos a ter, em vez de quatro salões, teríamos oito quartos com capacidade média de 15% pessoas por quarto, cada um com a sua estrutura sanitária e além de dividir em oito quartos, nós trocamos todas as portas por portas novas, é, trocamos todos os comongós por janelas, então isso melhorou profundamente a ventilação dos quartos, a iluminação dos quartos e nós já, estávamos já finalizando essa etapa quando chegou a pandemia, então tivemos que suspender os trabalhos, mas agora que estamos aprendendo a conviver com a pandemia, nós estamos então estudando a partir de setembro, retomar as obras no acampamento de Silvani. E por que nós queremos retomar? Porque nós acreditamos que provavelmente, é, lá para o mês de fevereiro, nós já começaremos a a ter a, os efeitos de, das vacinas que estão sendo já testadas no Brasil e já tem organizações marcando eventos para a partir do mês de fevereiro é, no, no sítio Silvânia. Então, nós já começaremos agora em setembro a finalização da reforma do alojamento, que é a reestruturação da estrutura sanitária dos alojamentos, mas eu gostaria de chamar sua atenção para um ponto muito importante. Você que conhece o sítio Silvânia. Você que cresceu ali naquele sítio, fazendo acampamentos como criança, como adolescente, depois como adultos, agora como, como, como adultos, seja homens ou mulheres, se lembra que nós temos ao lado da cantina um galpão chamado Salão de Jogos. Né? Nós levamos alguns engenheiros lá, constatamos que aquele salão estava correndo... É, risco, ele estava com problemas estruturais. Então, nós levamos o assunto à diretoria, a diretoria da convenção nos autorizou a derrubar aquele galpão para não colocar a vida das pessoas em risco. Então, nós começaremos na próxima segunda-feira a desmontar aquele galpão ao lado da cantina, ao lado do refeitório. Esse galpão vai ser retirado e nós já estamos com o um planejamento pronto para um novo galpão maior é, e que permitirá é, toda uma relação ambiental diferente. Nós vamos modificar a, a, os sanitários daquele galpão, vamos retirar os sanitários do lugar em que ele está e o galpão passará a ter uma vista livre para a área da mata e do riacho que passa ali atrás da mata. Nós já demos todo um planejamento para limpeza daquele espaço, arrumação para se tornar uma área de maior aproximação no cotidiano do acampamento, da área verde e do salão de jogos Então, esse trabalho faz parte de três necessidades fundamentais do acampamento Na verdade, são quatro, mas nós precisamos priorizar Alojamento, galpão, onde é o salão de jogos e a piscina a piscina, nós temos uma piscina que precisa ser é, ter reduzida uma parte dela, que é uma profundidade muito grande, totalmente incompatível. Ela tem mais de dois metros de profundidade na parte mais funda e a recomendação numa piscina de lazer é que ela tenha 150 um metro e no máximo de profundidade. Então nós estamos trabalhando, estudando com, com engenheiros, com arquitetos, o que fazer. Mas aí você pergunta, mas como é que isso será feito? A, con a convenção tem condições de fazer esse serviço? Olha, nós estamos fazendo pouco a pouco, né? o fato de nós não termos os recursos para fazer a obra completa, não significa que nós não possamos começar a fazer a obra. Quem trabalha com igreja sabe disso, que as igrejas geralmente, quando constroem, elas começam com o que elas têm, e elas vão fazendo por etapas, porque é, dificilmente uma igreja tem todo o dinheiro disponível para fazer a obra de uma vez só. Então, a mesma coisa é a convenção. Estas obras precisam ser feitas, nós queremos que o, que o sítio Silvânia volte a ser o sítio de referência não só para os batistas em Pernambuco. Nós queremos que o sítio Silvânia seja um sítio de referência no estado de Pernambuco e no Brasil nós queremos que quando alguém é, pensar no acampamento batista da convenção batista de Pernambuco, ela pense no acampamento como um acampamento de referência um acampamento que nós queremos estar lá, um acampamento em que nós queremos ser iguais àquele acampamento então é esse o nosso desejo não queremos nada luxuoso nós queremos um acampamento muito simples, mas que seja extremamente funcional que seja extremamente limpo que seja extremamente seguro, que todos tenham muito prazer de estar lá, que as crianças possam ir para lá com muita tranquilidade, que os idosos possam ir para lá, porque há estruturas adequadas também para os idosos. Nós sonhamos isso e, e nós temos o direito de sonhar, não é? Sonhamos, colocamos na ponta do lápis, fazemos um planejamento e começamos a executar. Passo por passo, passo por passo. Se a sua igreja for fiel no plano cooperativo, nós teremos mais recursos para agilizar. eu entro aí para finalizar, saindo já do acampamento, né? nós entramos na última área do, da, da convenção, que é o setor administrativo financeiro, nós estamos administrando a convenção com uma transparência é, tão grande. Quando eu falo transparência, eu não estou falando em questão de ética, não é? transparência não é só uma questão de ética, transparência é uma questão de organização de dados, de tal maneira que quando uma pessoa lê um relatório, ela consegue enxergar a realidade da instituição através dos dados que elas têm em mãos. Então, quando a gente fala em transparência, tem muita gente que pensa que nós estamos falando em ética, ah, transparente, é porque está escondendo informações, alguém tem interesse que as informações estejam escondidas? Não, nós não estamos falando em transparência no sentido ético, nós estamos falando em transparência no sentido técnico, repito, significa que as informações estão tão bem organizadas que quando uma pessoa, por exemplo, ela pega um balancete da Convenção Batista de Pernambuco hoje, ela sabe com facilidade onde o dinheiro está sendo investido, em que o dinheiro está sendo investido. Então, nós estamos trabalhando com toda a transparência possível. Nós estamos discutindo onde o dinheiro é gasto. A, 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 internamente, nós temos conversado com cada pessoa da equipe. Nós só investimos naquilo que nós sabemos, que vai trazer um resultado positivo para a instituição. Nós não, não queremos investir um centavo da convenção só pelo prazer de quem está frente. Ah, eu gostaria de fazer isso, eu vou fazer. Não, isso não existe ali no escritório da convenção. Cada investimento se pergunta qual será o benefício que esse investimento vai trazer para para o povo batista no estado de Pernambuco. Essa é a filosofia. E por isso, tudo está sendo feito com muita transparência. nós estamos em dia com a Convenção Batista Brasileira, enviando aquilo que foi aprovado, nós temos cumprido rigorosamente e enviado mês a mês. As igrejas estão retomando a consciência. A consciência das igrejas é que, quando cada igreja pediu filiação à Convenção, ela fez uma carta à Convenção. E nesta carta que ela pediu a filiação, ela informava que ela contribuiria com 10% das suas receitas não designadas. Receitas designadas, quando um membro da igreja entrega uma oferta para construção, uma oferta para alguma coisa, aquele, aquele valor não é do fundo geral, é designado. Mas as ofertas não designadas, que são os dízimos, ofertas para o fundo geral da igreja, quando a igreja pediu para se filiar à convenção, ela informou que ela seria fiel entregando 10%. Mas, infelizmente, alguns por não terem encontrado outra alternativa no momento de crise, outros por mágoa, por entenderem que as coisas não são como ele gostaria, deixam de cumprir o, aquilo que a sua igreja se comprometeu a fazer com a convenção e deixa de entregar os 10% do, do, das suas entradas não designadas. E então, quando alguém começa a fazer isso, isso começa a ser um mau exemplo. É claro que eu, como pastor, não ensino na minha igreja que os membros devem seguir maus exemplos. Por isso, nós como igreja não devemos seguir maus exemplos. Se em nosso meio há uma, alguma igreja que, dando um mau exemplo, deixou de cumprir aquilo que ela assinou quando pediu a sua entrada na convenção e ela deixou de cumprir, esse é um mau exemplo que nós não devemos seguir. Ela que está fazendo isso, que vai responder é, diante da sua própria consciência, diante de Deus, se ela está sendo fiel ou não a um compromisso que ela assumiu quando pediu para participar da convenção. Mas nós não podemos deixar de contribuir por conta de um mau exemplo. Nós devemos sempre ser comprometidos com um bom exemplo. E nesse caso, o que é um bom exemplo? Sim, sim. Não, não. Se quando a minha igreja pediu para participar da convenção, ela fez uma carta e dizia nessa carta de pedido que ela participaria, ela deve ser fiel. Se ela não está podendo, faça como um pastor fez em uma igreja em numa outra convenção que a liderança decidiu que iria mudar o percentual de cooperação e ele pediu licença à igreja para mandar uma carta para a convenção informando a liderança da igreja encaminhou numa direção diferente daquela com a qual eu concordo. E eu pedi licença para a liderança para informar a convenção que está sendo reduzido, mas eu como pastor da igreja não concordo com essa decisão. e é, e é correto se fazer isso? Por quê? Porque o nosso sistema é um sistema de cooperação. A sua igreja depende de cooperação. A convenção depende de cooperação. E se o sistema estiver falhando, nós devemos ir para a Assembleia da Igreja e lutar para que seja corrigido o, o, o sistema da Igreja. Se o sistema da, da convenção está falhando em algum ponto, vamos para a Assembleia, mandemos uma carta para o Conselho, né? mas olhemos onde está errado e vamos lutar para corrigir. Não adianta ficar gritando em WhatsApp, ficar gritando nas redes sociais e não fazer alguma coisa objetiva que possa ajudar o sistema a melhorar. Então, eu termino a minha fala informativa dessa, desse momento dizendo que nós estamos trabalhando a área missionária, a área de comunicação, o sítio Silvânia, a área de educação, de desenvolvimento de educação cristã, o setor administrativo e financeiro da convenção... Tudo feito com muito critério. Cada coordenador trabalhando com muito carinho. A diretoria da convenção tem sido extraordinária no apoio que está dando a secretaria é, para que nós façamos com disciplina, com austeridade, com transparência. A diretoria da convenção está querendo fazer realmente a coisa certa e nós temos agradecido muito a Deus por esse trabalho que essa diretoria está fazendo. E você, então, que nos ouve, pode levar essa mensagem... A sua igreja, que é a Convenção Batista de Pernambuco não deve nada para ninguém, que os missionários estão recebendo suas prebendas em dia e que nós estamos fazendo da melhor maneira possível possível o nosso trabalho. E se você tem uma sugestão, nos procure. Você será muito bem-vindo. Nós queremos ouvir suas sugestões. Nós queremos ouvir o seu pensamento a respeito daquilo que tem sido feito no trabalho batista em Pernambuco. Olhe pela sua convenção batista. Sinta, sinta prazer de dizer nós somos parte da convenção batista de Pernambuco. Faz bem fazer parte. Que Deus nos abençoe.
1: Eu coopero Com minha igreja e com Jesus. Pela vida em Jesus Eu coopero Com o que sou e minhas ações Pela vida em Jesus Eu coopero Céus. Tenho também seus ensinos Saudável eu posso viver Quero essa vida a todos levar Estou -se em favor da missão Há tantos pensando somente em si Precisam com Cristo aprender Pela vida em Jesus eu coopero Conquistou em minhas ações Pela vida em Jesus eu coopero Jesus eu coopero Com o que sou e minhas ações Pela vida em Jesus eu coopero Pela vida em Jesus eu opero, com em que sou em minhas ações. Pela vida em Jesus eu opero, com minha igreja e com missões. Pela vida em Jesus eu opero, com que sou em minhas ações. Pela vida em Jesus eu opero.